Bol som sa prvého prvý pozrieť na návrži Dunaja, ako dielostrelci vypálili 21 slávnostných sál na počas vzniku Slovenskej republiky. Je to už 31 rokov odvtedy, čo sa Československo rozdelilo a myslím si, že by sme si mohli povedať niečo o tom, kde sme za tie roky vlastne došli. V prvom tohtoročnom podcaste Týždeň s týždňom vítam mojich kolegov Marinu Galisovu, ahoj, Martina Mojžiša, Juraja Petroviča, Tomáša Zálešáka a Štefana Hríba. Ja som Evgen Korda. Teda, priatelia, Aké je Slovensko po 31 rokoch samostatnej existencie? Niektorí ľudia a aj politici tvrdia, že napriek všetkému, čo sa tu za tie roky odohralo, je to úspešný príbeh. No, ja o tom až tak veľmi presvedčený nie som. Marina. Uh, to je strašne ťažká otázka. Veď preto som Ide o to, že aký benchmark na úspech si stanovíš. Čiže ak je úspechom to, že ten štát tu je, existuje, čo u nás ale... Nie je neúspech, pretože v stredoeurópskom kontexte a špeciálne v slovenskom sa dlhodobo prežitie vníma ako nejaká najvyššia hodnota. Hej? A prežitie štátu sa tiež vníma ako pomerne vysoká hodnota, čo je ale podľa mňa chyba, lebo ide o to, aký to štát je a nie, že či prežije. Lebo tak určite, keby doteraz prežil vojnový slovenský štát, tak to nie je úspech. A určite, keby doteraz prežila socialistická republika Československo, nie Československo, ale Československá socialistická republika, tiež by to nebol úspech, keby sme stále boli v tom marazme, v akom sme vtedy boli. Čiže samo prežitie nie je hodnota podľa mňa. A to napriek tomu, že u nás niektorí považujú toto za takú najvyššiu hodnotu, že kvôli tomu sú ochotní zradiť všetky ostatné hodnoty. Tak ja si nemyslím, že je to pravda. Čiže či je to úspech? No áno, prežili sme. Je ten štát tu. Problém je ten, že štát sa ocitol na takom mieste momentálne v dejinách, že nebudem úplne kúvikať, ale možno, že ani nemusí prežiť. No veď 31 rokov zase až tak veľmi veľa nie je v dejinách. 31 rokov to je také mávnutie krídel kolibríka a čo sa týka štátov. Takže ja to teda vnímam ten nástav nie veľmi pozitívne. Martin. Ja si myslím, že je to neúspešný príbeh v zásade. Ako v 92. keď ten štát vznikal, tak to bol vlastne lokálny koniec nádejí, že to bude úspešný príbeh. To mohol byť úspešný príbeh z Československa, mohla byť úspešná, zaujímavá stredoeurópska krajina. Samotným vznikom Slovenska sa na dlhý čas bola táto nádej zničená. Nebola ona zničená úplne, ten potenciál tu zostal a úspechom 30 rokov je, že ten potenciál sa zachoval až do dnes. Akože nijako sa nerozvinul za tých 30 rokov. Boli tu nejaké, nejaké obdobia, teda jedno 8 ročné obdobie, kedy sa podarilo dosiahnuť extrémne veľa z hľadiska nejakej stabilizácie, táto teda najmä vstup do NATO a vstup do Európskej únie. Ale inak to, čo môžeme konštatovať, že stále máme potenciál na to, aby sme boli úspešná a zaujímavá krajina. Zhruba polovica ľudí si to aj tak želá, ale väčšinou preváži tá druhá polovica, o čo si omálo, ale tá krajina sa potom podobá na tú druhú polovicu a nie na tú, ktorá dáva tu nádej. Juraj? Jeden môj dobrý kamarát, bol sa povedať možno najlepší kamarát, vždy hovorí, že 
On to je som presvedčený. Ja, to som ja. Uh, nie, nie, ja ťa sklamem, bohužiaľ. Teda tesne, tesne si minul túto pozíciu. Uh, že Slováci vlastne nemajú na to, aby si spravovali vlastný štát. Neviem, či je to úplne pravda, ale v každom prípade uh, tá doterajšie dejiny Slovenska ukazujú na to, že minimálne, ak na to aj majú, tak je to také... Je to také Neviem, mne to prípada stále také skôr hranie sa na štát. Ja to tu hovorím opakovane, že jednak teda samozrejme ten etos toho vzniku Slovenska, hej, treba si uvedomiť, že skutočne Slovenskú republiku založil Vladimír Mečiar spolu so svojimi spolupáchateľmi za účelom jej rozkradnutia. A to je niečo, čo potom samozrejme vedie k tomu, že ten štát má taký charakter, pretože tak bol založený a tak sa aj v, tom, v tých jeho začiatkoch ľudia k nemu správali. Proste to bola korisť, ktorú si tu niekto začal deliť. Plus samozrejme pustil, pustil z reťaze mafiánov a vexlákov a neviem koho všetkého proste, pretože policia mala úplne iné úlohy, nemala za úlohu proste tu nejakým spôsobom zabezpečovať poriadok a bezpečnosť pre bežných občanov. A čo je najhoršie, nikto sa nevenoval nejakej systematickej výstavbe inštitúcií štátu. To znamená, že Slovensko dopláca dodnes na to, na rozdiel napríklad s Českou republikou, kde jednak teda skutočne veľmi, veľmi kvalifikovaní ľudia napísali Českú ústavu a prakticky i hneď sa začalo budovanie štátu až v takom skoro peroutkovskom zmysle. To znamená, že skutočne inštitúcie, že najvyšší súd, ústavný súd, najvyšší správny súd, hej, tá ústava tomu dala správny rámec. Pravdou je, že Klaus blokoval niekoľko rokov vznik Senátu ako druhej komory Českého parlamentu, lebo proste nemal Senát rád. Ale nakoniec aj ten Senát vznikol a dnes predstavuje skutočne aj stabilizačný prvok v rámci, v rámci vlastne Českej politickej scény. A tiež tá česká politická scéna napriek všetkému, napriek Babišovi, napriek Sládkovi, napriek Okamurovi, nikde nedospela do tak extrémneho štádia, v akom sa nachádza slovenská politická scéna po 30 rokoch samostatnosti. Proste my tu máme skutočne v parlamente a dnes vo vláde strany, ktoré by v Českej republike boli niekde, že úplne na okraji, akože v porovnaní s Robertom Ficom, je, je Tomio Okamura normálne, že salónny politik úplne bezproblémový. Hej, to znamená, a keď si toto povieme, že náš predseda vlády je horší ako komerčný fašista v Čechách, lebo Tom, Okamura je komerčný fašista, tam sa vôbec nemusíme o tom baviť, tak toto je stav Slovenska po 30 rokoch samostatnosti a to je to, čo si slovenskí občania po 30 rokoch samostatnosti zvolili do čela štátu. Tomáš? Mnohé z toho, alebo väčšina z toho, čo sa dá povedať o Slovensku dnes, či už kriticky zdrvujúco, alebo pochválne, spravidla nie je, a tým nepopieram, čo bolo povedané, ale nie je to až také slovenské špecifikum, ako sa to niekedy vulgárne zdôrazňuje. My sme tu pred tými 34 rokmi zhruba museli nastúpiť na veľmi, veľmi na mimoriadne náročný a drastický sociálny experiment, ktorého náročnosť bola daná aj tým, že komunizmus rozrušil normálne tkaní vo spoločnosti, normálne procesy, ako aj, povedzme, morálne schémy správania a podobne. Nie, že by to predtým bolo v poriadku, ale komunizmus trval veľmi dlho, jeho ambície boli veľmi ďaleko siahle, a spôsob, akým tu boli zničené napríklad majetkovoprávne vzťahy, na ktoré sa nabaluje kadečo iné, to napraviť behom týždňa, mesiaca alebo desiatich rokov nie je, nebolo ľahké. A k tomu pristúpili ďalšie problémy, ktoré samozrejme postihujú aj 
dlhšie existujúce, stabilnejšie demokracie na Západe. Je tu v neposlednom rade nástup nových technológií, nástup nových informatických a komunikačných technológií, ktoré majú disruptívny účinok aj na americkú demokraciu, aj na západo-európske demokracie. No a my sotva sme sa vyrovnali s dedičstvom komunizmu. Vieme, aké tu boli trable okolo privatizácie a všetkých ostatných refóriem, nielen ekonomických, na ktoré sa to vzťahovalo tak už musíme riešiť ďalšie, ďalšie disruptívne vplyvy. A to samozrejme nie je ľahké za takýchto okolností. Sa dá očakávať polarizácia spoločnosti aj všelijaké komunikačné poruchy a nedorozumenia. Takže to, to nie je až tak veľmi div. Slovensko, ak má nejaké špecifikum, tak je to to, že Slovensko sa vyvinulo ako politicky uvedomelý a artikulujúci sa národ dosť neskoro v histórii. Napriek tomu, že čo sa týka celkového vývoja, tak za posledných 150 rokov to bol obrovský skok pre Slovensko. Jurek, Slovensko ja... urobilo obrovský, obrovský skok do, e, hore aj dopredu. No ale pozor, takéto obrovské skoky majú tiež svoje kolaterálne státy no, počné účinky a spätné nárazy. Juraj chce reagovať a potom Štefan. No, ja som mohol aj dobo, dopovedať. Ja, tak nie? prepáč, ja sa ťa ospravedlňujem. No, tak poďme ďalej, potom to nejako Dobre, rešiel. tak sa ospravedlňujem. No. Ja som chcel len reagovať na to, že Tomáš, áno, ja súhlasím s tým, že nenastúpili sme do jednoduchej doby, ale my sme skutočne tú dobu premrhali. Tú dobu, kedy ešte neboli sociálne médiá, kedy začínal internet. Proste tú dobu, kedy, povedzme, aj tí Česi, ktorí mali pomerne rovnakú štartovaciu čiaru, mali rovnako zničené vzťahy k, k súkromnému vlastníctvu, mali dokonca ešte oveľa horší, možno to bolo aj ich výhoda, že mali oveľa tvrdší komunizmus ako na Slovensku. Preto ja to porovnávam s tou Českou republikou, lebo je to, bol to jeden štát, to znamená, ten režim bol v zásade rovnaký, aj keď nie úplne. Preto si myslím, že tu je proste Slovensko je premrhanou šancou. No, ak sa pýtame, že či je slovenský príbeh úspešný, tak asi to sú dva, dva rozličné pohľady podľa toho, aké časové, časové obdobie si zoberieme. Celkové, tých, od, keď to berieme od roku 1918, povedzme, keď vznikla Československá republika, tak v porovnaní vtedajšieho stavu na Slovensku a to od počtu učiteľov, lekárov, fabrík, miest a všeličoho možného pod dnešok, je to veľmi úspešný príbeh za tých 100, neviem koľko rokov. Teraz dajme bokom, že či je to vďaka Česku, ktoré nám pomohlo, alebo či sme si sami to spôsobili, ten veľký úspech, alebo toto dajme všetko bokom, dajme bokom slovenský štát, komunizmu, všetko. Samotné porovnanie stavu Slovenska v 1918 a 2023, alebo 4. teraz, hovorí o tom, že sme, že sme išli dopredu. Ale... Keď, keď, si, keď si kladieme tú otázku, že či sme úspešný príbeh od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, tak to je úplne iná, úplne iná otázka a aj tým pádom aj úplne iná odpoveď. V roku 1992 na konci sme boli súčasťou Československa a učitelia mali porovnateľné platy s českými učiteľmi, lekári mali porovnateľné platy s českými lekármi, slovenské školy boli porovnateľné s českými školami vrátane univerzít, teda životná úroveň HDP a všetko bolo porovnateľné, vždycky troška asi nižšie, ale porovnateľné veľmi s Českou republikou. Strich 30, neviem koľko rokov a porovnajme si dnes tieto elementárne čísla, že ako sa majú slovenskí učiteľia, ako sa majú českí učiteľia. 
aké sú platy českých lekárov, aké sú platy slovenských lekárov, aké je HDP na obyvateľa v Česku a na Slovensku, ako sa kto približuje k Európskej únii, k priemeru a kto sa mu vzdialuje. Vo všetkých týchto ukazovateľoch sme my tí horší. Vo všetkých do jedného. Tak to zase nie je, že... Teraz to, toto nie je vec názoru, že ja som taký prajnejší voči Slovensku, tak poviem, že to je úspešný príklad. Ja som taký neprajnejší, tak poviem, že neúspešný. To vôbec nie je tak. To sú normálne čísla a tie čísla hovoria, že my za celý... Výsledkom tých 30, neviem, 1 rokov je veľké zaostávanie Slovenska za Českom a teda aj za priemerom Európskej únie a teda za nejakým civilizačným rámcom, ktorom sme mohli a mali byť. Dobre, a teraz, že prečo sa to stalo, alebo čo je za tým, a to je tá ťažšia otázka. Ja si nemyslím, že rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou v zmysle obyvateľstva je nejaký, nejaký akože markantný. Česi si tiež vedia zvoliť opakovanie Zemana a nie Schwarzenberga a vedia si zvoliť Babiša a nie niekoho iného. Čiže tam oni sú tiež náchylní populizmu, oni tiež nemajú radi, keď dnešná vláda robí úsporné opatrenia nevyhnutné a padá to na tú vládu, ako keby robila niečo zlé. Čiže v tomto si nemáme veľmi čo vyčítať, alebo nie sme zase tak veľmi odlišní. Ale nejaký rozdiel tam musí byť, keď sa pozrieme na tie elementárne čísla. A čo je to za rozdiel vlastne, že No a ja si myslím, že to naozaj súvisí s tým, s tým vznikom Slovenskej republiky, respektíve ani nie s samotným vznikom, ale s tým, že ako my tu chápeme to, čo sa nazýva že štát, že čo sa nazýva Slovenská republika, alebo v inom prípade Česká republika. A ja si myslím, že my to tu chápeme ako niečo, čo má individuálne niekomu z nás pomôcť. Politici to chápu, že štát, však tak ho zakladali, že to bude také, že budeme mať viac právomocí. Nebudeme sa musieť trápiť s federálom, budeme mať my rozhodujúce slovo, nemusíme sa dohadovať s českou stranou. Ale nielen politici, ale aj podnikatelia mali na začiatku, keď vznikala Slovenská republika samostatná, tak mali pocit, že no to bude výborné, lebo ľahšie sa dohodneme s ministrom privatizácie, našim slovenským, alebo ľahšie získame nejaký štátny príspevok, však sa poznáme. Však to sa ide, ale... No a, a toto... To, toto poňatie štátu, že čo to vlastne je, podľa mňa nakoniec robí ten rozdiel. Lebo keď to berieme, keď berieme Slovensku republiku ako niečo, čo mne môže pomôcť, mne politikovi, mne podnikateľovi, mne niekomu, tak, tak potom tie prostriedky na tú pomoc individuálnu sa nedajú na tie inštitúcie, sa nedajú na tie školy, sa nedajú na to zdravotníctvo, na tú obranu a na tieto veci. Čiže výsledkom potom je, že časť ľudí tu extrémne zbohatne, úplne úzka vrstva, ale to, čo by malo sa rozvíjať a na čo by sa malo, do čoho by sa malo investovať, to chradne. Vôbec to nie je tak, že v Česku nie sú oligarchovia. Však v Česku okolo ODS bolo veľa... Tomáš Ježiek to nazval galérkou. To je taká, že, že skupina ľudí, ktorí tiež ťažili z toho, že Česká republika bola samostatná a Klaus im to umožnil. Ale v nejakom priemere, alebo v nejakom, v nejakom postoji k tomu, čo je Česká republika a čo je Slovenská republika, sme my za Čechmi. Tým, že to berieme úplne egoisticky, oportunisticky, tú republiku, takmer vôbec tu nie je niečo také, že urobiť niečo pre Slovenskú republiku. Ja si to ani... Ja, hovorí to niekto vôbec, že 
akože to kennedyovské, že nepýtaj sa, čo majú urobiť republika pre teba, ale typ. Kto to tu vlastne hovorí? Korčok že... to teraz hovorí. Áno, ale že z týchto teraz... Akože, Aj odor to hovorí. Že, e, my tu máme... To sú jednotlivé výkriky, ale že, že celkový postoj nás, obyvateľov k Slovenskej republike je taký, a to sa týka aj jednoduchých obyvateľov, dôchodcov, študentov, hocikoho, že daj nám niečo, Slovenská republika. Ale Slovenská republika nie je živý organizmus, to nie je, ona sa nerozhoduje, že dobre dám vám. Slovenská republika môže niekomu niečo dať iba vtedy, keď, mu to, keď jej to my ostatní dáme ešte skôr, ona nemá sama o sebe nič. Neexistuje Slovenská republika ako nejaký dávajúci subjekt. Čiže podľa mňa ten, ten, ten základný spor, alebo ten základný problém nás za tých 31 rokov je vzťah k Slovenskej republike ako k štátu. A keď ho nezmeníme, keď ho nezmeníme tým, že to je niečo, čo nás spája, čomu chceme niečo venovať, čomu chceme možno niečo dokonca obetovať, aby sa nám tu všetkým lepšie žilo, aby sme žili v spravodlivej republike, tak budeme zaostávať stále viac. Tomáš Marina. Tri poznámky zhruba. Takto Slovenská republika ako štát je v istom zmysle subjekt. Keď je niečo púha vec, alebo mechanizmus, nejaký toustovač, alebo gramofón, ten, odva- ten vám nemôže poskytovať ani práva, ani nemôže od vás vyžadovať povinnosti a ani, ani vy mu nemôžete vyčítať, že, že, že narúša vaše práva, alebo ich nerešpektuje. To spravidla s toustovačom ani s vysavačom takto nekomunikujeme. Takže možno problém je v tom, že Slovenská republika nie je dosť subjektom, nie je tu dosť vyvinutá právna a iná subjektivita, ako to môžeme chápať, ale viem, že je to na dlhú debatu. Súhlasím s tými dvoma tézami, že je tu veľa premrhaných príležitostí a áno, roztvárajú sa tu nožnice, ale predsa len pritlačím ešte raz na, t- na tú svoju stranu akcentu, že niektoré špecifika nie sú až také špecifika, aj keď sa môžu rôzne, rôzne prejavovať. Samozrejme inak na Slovensku, ktoré, ako som povedal, má tú históriu inú než Česká republika. Aj tie, a tie východiskové, východiskové línie tiež neboli rovnako, rovnako výhodné. Ale tom, čo my tu máme dnes, a tu platí, tak ako platilo vždy, že Slovensko tak ako iné krajiny, nie je ostrovom samým pre seba. Nikdy neexistujeme izolovanie od trendov, ktoré sa prejavujú či už na európskej, alebo euroazijskej, alebo globálnej úrovni. A to, čo tu máme za trend je dnes je negácia toho triumfalizmu, unáhleného, plitkého triumfalizmu na, na začiatku 90. rokov, keď sa hovorilo o tom, liberálna demokracia globálne zvíťazila, je koniec veľkých dejinných zápasov medzi, medzi totalitnými režimami a demokraciou a podobne. Fukuyama nebol zďaleka jediný, kto túto tézu razil, aj keď on to povedal neomalene, nehanebne, explicitne, ale nebol jediný. Dnes, dnes sa ukazuje, že to bol jednoducho omyl, pretože dnes tu máme alternatívy. Ja síce som presvedčený, že horšie alternatívy, ale sú to mocné alternatívy, sú to vplyvné alternatívy, ktoré si získavajú svojich stúpencov aj uprostred liberálnych demokracií, ktoré sú postihnuté krízou. A tam toto pokušenie vzniká. Tu sa nám tu normálne naozaj vracia pokušenie totalitarizmu. To pokušenie je o to nebezpečnejšie, že tie staré idei, starý tovar môžu vystupovať v novom balení a navyše ich realizátori majú k dispozícii technológie, ktoré nemali totalitní vodcovia v prvej polovici 20. storočia. 
A to, to, je, to, to je niečo, to je téma, bez ktorej, teda to je kontext, bez ktorého nepochopíme celkom ani dianie na Slovensku, samozrejme. Marina. Ja by som sa trošku ešte vrátila k tomu, čo som naťukla na začiatku, k tomu prežitiu. Lebo ono, to prežitie štátu je u nás určitá hodnota. Ale to prežitie štátu je hodnotová aj určite na českej strane. Lenže Česi už tú skúsenosť s tým, že máme svoj štát, je to niečo, čo chceme budovať a čo má nejakú hodnotu pre nás, už mali. My sme si ju asi tak detsky potrebovali túto skúsenosť zažiť. Chceli sme ju mnohí zažiť. Mnohí sme vedeli, že to môže viesť do slepej uličky, ale nevadí. Proste zažili sme si ju. Dostali sme, prišiel štát, dostali sme ho. Problém je v tom, že my sme sa, mnohí sa tu tak tešili z toho, že len je ten štát. Nič iné len je. Že zabudli na to, že ten štát musí nejako vyzerať, vyznávať nejaké hodnoty, nejako slúžiť svojim občanom, nejako sa rozvíjať a k niečomu sa hlásiť. A problém tohto nášho štátu je, že sa opakovane za tie roky svojej existencie, za tých vyše 30 rokov hlási k zlým veciam, hlási sa k geopoliticky stratovým podnikom, ktoré teraz môžu vyzerať ziskovo, že však Putin kvázi akože funguje, hej, vedie vojnu a tak ďalej, ale dlhodobo, dejinne je to stratový podnik. A Slovensko sa k takýmto stratovým podnikom, k diktatúram, k agresívnym krajinám, ku krajinám, ktoré utlačajú aj svojich občanov, aj iné štáty sa snažia utlačať, dlhodobo hlási. A my tu pravidelne dostaneme voľbami, normálnymi voľbami, nie s falšovanými voľbami, ale normálnymi voľbami tu dostaneme hore tých ľudí, ktorí sa k tomuto hlásia. A potom, potom už ako keby nebola ani tá radosť z toho, že ten štát tu je, pretože oni normálne pracujú na tom, aby tento štát nebol lebo jediný možný výsledok primkynania sa k agresívnym silám je ten, že ten agresor nás napokon porobí, pohltí, zašliapne. A Slovensko v tom prípade nebude, alebo ak formálne bude, tak bude iba formálne. Toto neviem, či chcú. Ja keď sa rozmýšľal nad týmto podcastom, ešte ho budeš chcieť hovoriť ešte? Tak, tak ma napadli také veci, že také slova, že mečiar únos, kucia, kušnírova, Ficovúno štátu a kopu iných takých vecí, ktoré úplne jasne charakterizujú to Slovensko z jedného pohľadu. Ale úplne, čo ma fascinuje a čo som si v tých Čechách nevšimol, že by sa vôbec niekedy stalo, je to, že tam povyhadzujú policajtov z roboty, vyšetrovateľov, teda to som si nevšimol, že by vyhadzovali. Ale dobre, ale že tu sa vyzbierajú 100 tisíce eur aby tí policajti, ktorých tu nechal Fico vyraziť zo svojej práce, dostávali peniaze. Tak to je naozaj jasná charakteristika tohoto štátu, ešte Štefan chce. A to ale súvisí s tým, čo sme hovorili. To je naozaj tak, že od vzniku Slovenska až po dnes, to je zvláštna vec, ale vlastne to trvá ešte oveľa dlhšie, je Slovensko rozdelená krajina na, na také dve polovice, a možno viac časti, neviem, ktoré sú že v, úplne že v, v nejakej základnej veci úplne rozdielne, že, ale že veľmi rozdielne. To je, že priaznivci slovenského štátu, ešte teda z prvej teda Tisového štátu, priaznivci komunizmu, odporcovia komunizmu, priaznivci mečera, odporcovia mečera, priaznivci terajšej vlády, odporcovia terajšej vlády, že e, tie vlády a tie subety sa menia, ale tie polovice ako keby zostávajú, e, až tak, až skoro až geograficky zostávajú. A to je taká zvláštna vec na Slovensku, že, že, a taká zničujúca vec to je, že keď sa, 
podarí vyhrať jednej polovici, tak tá druhá je nešťastná, lebo má pocit, že to je že úplne iný svet, ktorý vyhral. A naopak, že keď vyhrá tá podľa nás lepšia polovica, tak tá druhá má úplne pocit frustrácie, že to je koniec, Slovensko je predané. Niečo také. A že fakt ma zaujíma, že ako dlho môže takéto niečo trvať? Takéto rozdelenie na základnej veci. Nie na nejakom, že vyššie danie, nižšie danie. To je, to je v poriadku, to je všade na svete. Ale že na základnej veci, že, že či Slovensko má byť právny štát, alebo je to jedno. Či Slovensko má byť súčasťou slobodného sveta, alebo je to jedno. Že to sú úplne že základné veci, ktoré určujú náš život potom. A ani na tom sme my za 31 rokov není zhodnutí. A to je, to je otázka za milión, že ako urobiť, aby sa tieto dve skupiny, aby si aspoň, aspoň teda, že porozumeli. Ne, nemusí to byť tak, že, že budú mať, to tak nikdy nebude, že, že sa tie ich názory nejak zblížia, ale že aspoň, že aspoň, že chápať, že tá druhá skupina nie je protištátny živel, že sa dnes týka nás, ale že inokedy sa to týka ich. Že, to je pre mňa otázka po 31 rokoch samostatnosti, že že Slovensko sa nezacelilo. Po, za celých tých 31 rokov, v skutočnosti za celých 100 rokov, alebo za neviem koľko rokov, sa nezacelilo. Tvorí dve Slovenská a dlhodobo nám to strašne škodí, lebo, lebo to, to potom znamená, že keď jedna časť výhra zruší všetko, napríklad také reformy školstva, alebo takú reformu ekonomiky, alebo neviem čoho, a aj ide niečo nové a tým pádom to chradne aj to školstvo, aj tá ekonomika, aj všetko. Že, že nájsť elementárny koncenzus o tom, čo, čo Ivan Korčov nazýva štátny záujem alebo životný záujem Slovenska, sa nám nepodarilo. A kým ho nenájdeme, tak budeme stále za tými Čechmi zaostávať. Pani prezidentka nepodpísala tzv. kompetenčný zákon. Dalo sa to čakať, ale je vysoko pravdepodobné, že pri opätovnom prerokovaní v parlamente tento zákon prejde. Pýtam sa, prečo je podľa vás, milí kolegovia, táto zákonná norma zlá, dokonca jej uvedenie do, do života je vlastne, aby som to, mož, nechcem to preháňať, ale nebezpečné. Najprv by sme museli povedať, neviem, či to vieme, že aké boli dôvody od teda, pani prezidentky na teda, vrátenie toho zákonu do, do parlamentu. Vieme tie dôvody vymenovať? No, ja teraz momentálne neviem, ale... Lebo to je dôležité. Ja tak viem, že prezidentka keď vracia zákony alebo vetuje zákony, tak to robí z dvoch dôvodov. Buď, že sú chybné, to znamená, že sú v rozpore s inými zákonmi a teda treba ich opraviť, alebo že sú v rozpore s ústavou. Teraz nečítal som to odôvodnenie, tak Martin, čítal si? Niektoré veci sú tam napríklad, akože takým právnickým jazykom je vytknuté až úplne konkrétne personálne veci typu, že Gašpar by sa stal šéfom SIS, alebo Kaliňák má Kaliňákové práva. právomoci by sa veľmi znížili, pričom Kaliňák je minister obrany, obrany a podnika v zbrojárstve a... Zvýšili teda. Zvýšili. A čo som povedal? Znižili. Oh, sa. <laughs> to znamená, že, že už teraz je v konflikte záujmov a tento zákon kompetenčný by veľmi... On ako minister obrany by schvaloval alebo neschvaloval, aké obchody môžu prebiehať. To isté s Gašparom, pričom teda minister, prezidentka, je to tam povedané medzi riadkami, ale nehovorí, že to je tá zlá vec, že Gašpar by sa stal. Totiž tam je, ten kompetenčný zákon hovorí, že potom, čo by sa niekto, čo by sa poslanec stal šéfom SIS, šéfom SIS tak by mu nezanikol mandát. Áno. Iba by mu spočíval, že prišiel by na miesto neho náhradník, ale on by sa mohol kedykoľvek vrátiť späť. A 
parlament by rozhodoval o tom, či môže byť vydaný na trestné stíhanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a tieto veci, ale oni urobia tak, že zmenia, zmenia to, čo za inštitúcia po právnej stránke je Slovenská informačná služba. Na čo je ale naviazaných veľmi veľa zákonov, že doteraz to tak taká nebola, odteraz taká je, ale neviem presne, ak sa to volá, orgán štátnej správy, alebo, alebo nie. Čiže... Ústredný orgán štátnej správy. Ústredný. Tak, tak, tak. To znamená, že tý, touto zmenou, ktorá nebola nikde prerokovaná, urobila to v zrýchľadnom konaní, sa proste nabúra ten celý systém, celý právny systém, čiže ona veľmi správne upozorňuje na tieto všeobecné nedostatky, ale v, Pozadí, sa, sú. ale v skutočnosti sa nejako neskrýva, že aj samotná, samotné to personálne, tá, tá personálna časť týchto rošád, e, že ju nepovažuje za zdravú a, a účelnú. E, je tam ešte niekoľko ďalších vecí, ale teraz si asi nespomeniem, aké. No, hlavne aj ten legislatívny proces, to je tiež Áno, jedna z vecí. Nevadí čo e, teda prezidentka jednoznačne vyčíta parlamentu, že teda toto pretlačili v skrátenom legislatívnom konaní, čo nie je žiadny dôvod. E, pretože to má jasné podmienky a pravidlá, kedy je možné zákon schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Väčšinou ide o to, keď hrozia veľké škody, keď hrozí ohrozenie bezpečnosti alebo slobody, zdravia občanov a tak ďalej. To znamená, že tam musí byť veľmi jasne a jednoznačne povedané, že prečo sa to schváluje týmto spôsobom, čo je teda namiesto troch čítaní na troch schôdzach je to vlastne, alebo troch čítaní na dvoch schôdzach je to všetko vlastne na jednej schôdzi. Takže to je, to je podľa mňa veľmi správne aj rozhodnutie, že teda tento zákon e, bol teda e, vetovaný. Skôr možno z tých dôvodov, ktoré spomínal Martin, e, mne, možno sa k tomu ešte dostaneme, ale teda e, to, čo mi vadilo viac, bolo, že teda rovnakým spôsobom nepostupovala pri štátnom rozpočte. Dobre, k tomu sa ešte jedna vec, dôležitý fakt je, že teda výhrady, sú v tom, že spôsob, mení sa aj spôsob, podľa toho návrhu sa mení aj spôsob menovania a odvolávania niektorých významných funkcionárov štátnych orgánov, napríklad štatistického úradu alebo úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A to tak, že pridávajú dôvody, pre ktoré môžu byť odvolaní, čím sa úplne znižuje nezávislosť týchto orgánov na vláde. Čiže to je úplne, že to sa napríklad zdá, že však kompetenčný zákon, čo to nás nezaujíma. Jakže nezaujíma? To je najdôležitejšia vec, lebo tým pádom napríklad si vláda môže privlastniť niektoré právomoci, ktoré doteraz nemala. A môže napríklad menovať alebo odvolávať ľudí, ktorí sú jej nepohodlných a dávať tam ľudí, ktorí sú jej pohodlní do významných štátnych orgánov. Napríklad Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou je strašne dôležitý orgán pre zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Čiže nie je to len legislatívny proces, je to správne zo strany prezidentky aj poukázanie na to, že týmto sa znižuje nezávislosť štátnych orgánov, ktoré ju majú z ústavy. Ja, Marina, skôr ešte dám slovo, by som len chcel povedať, že, že opozícia vie, že tento zákon pri opätovnom prerokovaní prejde v tom parlamente znovu, že, že to nepomôže to veto, ale je odhodlá nadať ho na ústavný súd, tak uvidíme, čo bude Marina. No už len taká čerešnička na tortičke, že v rámci tohto mal vzniknúť, malo vzniknúť ministerstvo športu, či čo to vlastne je. A cestovného ruchu. Cestovného ruchu. A cestovného ruchu, no. Tak ja by som to skôr nazvala, že je to taký, že ministerstvo papalašizmu, pretože to je trafika pre SNS a jej ľudí. 
A to je taká milá trafika, na ktorej sa bude, neviem, či sa tam prešustruje nejakých 200 miliónov eur. Oni hovoria o 100 miliónoch, ale to bude no, to určite bude viac. Mili- hej, asi tak. A veľmi pekne sa tam upelešia niektorí jedinci, a o to tu ani tak nejde. Ide o to, že sa zase budú rozhadzovať peniaze. Šport nebude o to podporovanejší a o to lepšie spravovaný. O 100 miliónov bude mať menej. Práve, že o 100, alebo až o 200 miliónov bude mať menej. Tieto peniaze nepôjdu do športu, hoci by mohli. Riadenie športu určite nebude ani odbornejšie, ani všeobecne prospešnejšie, pretože SNS ešte neurobila nič, čo by bolo odborné, ani všeobecne prospešné. Takže toto je len taká drobnosť, ktorá v tom kompetenčnom zákone možno trošku zaniká, ale ona je príznačná pre fungovanie tejto koalície. Svojim ľuďom zapcháva ústa, oči, uši, peniazmi nás všetkých a tí ich, jej ľudia budú potom robiť to, čo ona od nich potrebuje, dvíhať ruky, keď budú potrebovať hlasy za všetko možné, úplne neprospešné pre Slovensko. No najlepšie bolo, keď pán Danko hovoril, že teda pani prezidentka, keď vetovala ten zákon, tak ona vlastne nevetovala vznik toho ministerstva, lebo ani nespomenula, že, že to je len taký vedľajší produkt. Poď. Ja len, že myhla sa titulka dnes, že KDH zvažuje podanie na ústavný súd v prípade, Aha. že to parlament prelomí. Neviem, či sú tu ešte niektorí ďalší, ktorí sa vyhrali. PS, to už sme hovorili. PS. Aha, dobre, tak tiež jedna Ešte jednu vec k tomu športu. Ja som veľký fanúšik športu, teraz sledujem majstrovstvo sveta do 20 rokov hokejistov a boli to krásne zápasy včera a tak. A preto hovorím túto vec, že ja si nemyslím, že ministerstvo športu či čoho, že to je tá vec, ktorá pomôže športu, lebo na to nepotrebujete ministerstvo, na to, aby z typosu peniaze, teda z lotérií, išli vo väčšej miere do športu, než do nejakých rúk, na to nepotrebujete nové ministerstvo, to stačí ten typos riadne riadiť, ktorý je stále podriadený ministerstvu financí. Čiže, čiže to je, taký, to je taká, taká dymová clona, že chc- musíme mať ministerstvo športu, aby sme viac podporovali šport. To, to, toto neplatí, to, to, to sú vyhodené peniaze. Šport a turistický ruch, a neviem, čo ešte môžeme podporovať aj za súčasných podmienok, len to nerobíme. Ale to sa dá zmeniť. No. Ale ja si myslím, a tu je taká, to je troška taká pasca, že ja si myslím, že cez pána Danka pôjde naozaj viac peňazí do športu. A to preto, že to je taká ľahká úvaha. Ja si nemyslím, že on nejaký veľký priaznivý športu. Nevidel som ho na nejakých veľkých fotbaloch a hokejoch. Nevidel som ho. Ale to je, to je, to je ďalšia dobrá finta, že Šport je masová záležitosť, najmä tie, tie masové športy, ktoré sú sledované v televízii a ktoré plnia štadióny. A keď si dáte do svojho erbu, že vy ste pomohli dať viac peňazí do športu, tak vám to medzi mnohými fanúšikmi urobí plusové body. Čiže ja si myslím, že teraz je troška taká pasca pre hokejových funkcionárov, futbalových funkcionárov, hráčov a, a všetkých, že že oni si môžu povedať, že ale však nám, nám je jedno, aká je vláda. Ak táto vláda dá trocha viac peňazí do športu cez typos, alebo neviem cez čo, tak je to vlastne lepšia, je lepšia vláda než tie ostatné. Ale to, to potom budeme pokračovať v tom postoji k štátu, o ktorom sme na začiatku hovorili, že, že keď mi štát dá viac peňazí, tak je dobrý štát, keď mi dá menej peňazí, tak je horší štát. Čo robí iným ľuďom, iným nešportom, to ma nezaujíma. A to by som ja teraz že apeloval na Míra Šatana, Vlada Vajsa a neviem koho, Jana Kováčika a ďalších, že ja úplne chápem, že šport je poddimenzovaný a že potrebuje viac zdrojov na to, aby sa rozvíjal. Úplne to chápem a pre mládež treba tiež viac zdrojov a tak. 
súčasne, ale iba hovorím, že šport nie je celý svet a že nechať si zatvoriť ústa pár eurami a potom pozerať na unesený štát, ako keby tu nebol, nie je športovo fair play. No, úplne súhlasím s tým, čo si povedal števo, ale ja sa vrátim naspäť k tomu, čo je skutočne pri tomto zákone to úplne najdôležitejšie. A to sú dve veci. Trestne stíhaný Tibor Gašpar by sa mohol stať šéfom ta- slovenskej tajnej služby. Skúsme si to nechať... Počkaj, ja ťa ale preruším. Nemáš pravdu. To on by sa ním mohol stať, aj keby ten kompetenčný zákon nebol. Len on by sa už nemohol vrátiť no. v prípade, že by ho začali trestne stíhať do parlamentu, aby bol aspoň okay. trochu chránený ako poslanec. Dobre, čiže posilní sa jeho postavenie áno, áno. a teda dobre. Hej. Ale vôbec už to, že teda Robert Fico deklaruje stále a opakova, že niekto ako Tibor Gašpar, ktorý sa zabezpečil o totálny rozklad policie, ktorá sa stala slúžkou mafie, má byť šéfom tajnej služby. Ja vidím, ako stoja vlasy dubkom všetkým šéfom tajných služieb našich spojencov. Lebo keď si predstavíme, že niekto takýto s takouto kriminálnou minulosťou má byť šéfom tajnej služby, tak oni musia už dnes rozmýšľať nad tým, že čo tomu Slovensku vlastne vôbec budeme môcť povedať. To je prvá vec. A druhá vec je presne ten Robert Kaliňák, ktorý síce bude návonok spolu s Ficom vykrikovať, že ani náboj na Ukrajinu, ale popri tom si vybavil zmenu zákona, na základe ktorého bude môcť svojim kamarátom udelovať licencie, aby oni mohli na tú Ukrajinu tie zbranie bez problémov dodávať, bez toho, že by sa o tom vôbec niekde vedelo, aby návodok mohli stále sa tváriť, že my nič. A plus, je tam proste... E, ako... Táto, toto pokrytectvo je neuveriteľné, plus samozrejme tam nebude žiadna kontrola zo strany ministerstva zahraničných vecí, ani tajnej služby, ani teda ministerstva hospodárstva. Takže je to skutočne totálna svojvôľa, kde budú sa dodávať zbranie, ale budú ich dodávať len tí, ktorých si vyberie Robert Kaliňák. A no. ešte máme skúsenosť dlhoročnú, keď odliadneme od, od Ukrajiny, čo sa nedá odliadnúť, ale na chvíľku to skúsme, hm. že máme dlhoročnú skúsenosť, nie len my, všeobecne na svetovú, že, že pri nedostatočnej kontrole predaja zbraní sa predávajú zbranie do oblastí a režimov, ktoré sú že vražedné a je to, veľmi, je to veľmi výnosná záležitosť. Tak koľko by ste dali dôvery na to, že keď bude dnešný minister obrany, budúci, budúci šéf tajnej služby a ešte neviem, kto terajší minister zahraničných vecí, keď budú mať všetku moc v rukách, aj cez tento kompetenčný zákon, Akú veľkú dôveru máme v to, že okrem Ukrajiny nebudú posielať zbranie do tzv. zakázaných krajín cez všelijakých sprostredkovateľov? Ja mám voči tomu, že nulovú dôveru. Ja by som sa ešte vrátil k tej siske. Ja si celkom nemyslím, že Robert Fico, podobne ako jeden náš kamarát, nebudem ho tu menovať, nemyslím si, že Robert Fico naozaj chce Gašpara za šéfa SIS, lebo keby to naozaj chcel, tak by zmenil aj spôsob Schválo, menovania a schváľovania šéfa SIS. A pokiaľ to bude mať prezidentka v rukách, tak Gašpar sa určite šéfom SIS nestane. Dve poznámky k tomu, to sa úplne nedá, lebo to je, myslím, ústavný zákon, to je ústavná no, vec, no. čiže nemá 90%, 90 hlasov na zmenu toho menovania, ale e, ja som tiež počul všelijaké informácie a zhruba, keď to úplne poviem, jedno, zjednočenie. Smer nie je jednoliatá skupina, to je skupina viacerých zaujímavých skupín, ktoré sa tvária, že sú jedna strana, ale oni sú úplne rozdielni, dokonca sa aj niekedy neznášajú, dokonca si niekedy chcú dať aj vidličku do hlavy. A tieto skupiny bojujú o moc, bojujú o prostriedky, bojujú o kompetencie a jedna z interpretácií je, že 
takzvaná tá tvrdšia skupina, to je, to je okolo pána Gašpara, pána Bodora a ďalších, je jedna skupina a Robert Fico a ďalší sú iná skupina v úvodzovkách, že mekšia, ktorá nie celkom by bola rada, keby hentá skupina ovládla dôležité posty a preto to môže byť tak, že ja by som chcel dať Tibora Gašpara, no ale bráni tomu tamto ono, Čaputova, neviem kto. V skutočnosti to môže byť tak, že to Robertovi Ficovi vyhovuje. To je jedna veľmi plauzibilná interpretácia. Martin? Som dve veci chcel povedať. Jednak by som chcel povedať k tomu, čo Štefano vravel, že pod Dankom sa možno do športu dostane viac peňazí. Tak ja rovno dávam na stôl, že podľa mňa sa dostane do športu menej peňazí a to bude zaujímavé vidieť, že ktorá z týchto prognóz bude bližšie k pravde. Ja si myslím, že hlavný dôvod z jaksi, zriadenia ministerstva športu je, aby Danko a sa sa dostali nejaké hmatateľné léno. To hmatateľné léno sa volá typos a úlohou je teda prebrať typos pre, to, pre toto ministerstvo a peniaze z neho ulievať do stranickej pokladnice alebo súkromnej pokladnice SNS Danko a ako kamaráti. Ale to je, ja to je myslím, kompatibilné že... s tým, že ja pôjde som... viac peňazí do športu a viac peňazí zo športu do SNS. To sa dá úplne ľahko je to, je to možné, ale ja si myslím, že oni sú tak nenažraní, že v skutočnosti tých peňazí do športu ostane... Uh, proste ne, tam neostanú žiadne re, relevantné peniaze. Sa domnievam. Uh, môžem sa miliť úplne, že, že to nie je niečo, kde by som sa išiel staviť o nejaké peniaze, ale zdá sa mi touto pravdepodobnejšie, tak to, tak to túto ne, uh, hovorím, aby bolo jasné, že tu máme rozdielný názor a to sa ukáže, že určite budú, určite rob, budú robiť PR. Na, na to ostane dosť peňazí, aby rozdávali malé ihriska alebo zriadili klzisko pre deti, bla bla bla. To, to bude, ale či to budú relevantné peniaze, ja sa domnievam, že nie. Ma... Druhá vec, ktorú chcem povedať, druhá vec, ktorú chcem povedať je, že to, čo tu Štefan vravel, že, že tie dve Slovenska nerozumejú jedno druhému, tak ja si myslím, že naozaj toto je dobrý príklad, kedy, kedy sa dá porozumieť, čo tá súčasná koalícia chce na prípade toho Gašpara, aj toho Kaliňáka, že to, to nám prípada ako, to jak to Ďuro hovoril, že, že to je úplná hrôza, proste, že trestaný človek ktorý je obvinený z spoluzakladania zločineckej skupiny sa má stať šéfom SISV, že to je absurdné. Ale ak ich chceme pochopiť, tak sa to dá ľahko a podľa mňa potom to už nie je absurdné. Ja si myslím, že Robert Fico sa zo svojho hľadiska cíti oprávnene ukrivdený človek. On sa zúčastnil, celoživotne sa zúčastňuje také nejakej hry o peniaze, to je hazardná hra o peniaze, ktorá sa volá, že politika. A má pocit, že keď je v nej niekto úspešný, a to je v nej, on je v nej veľmi úspešný, opakovane, tak má nárok na výhru. Na tú veľkú výhru v peniazoch, ktorá sa s tým viaže. A teraz... Má sa aj na čo odvolať. Mečiar bol veľmi šikovný, vyhrával veľa peňazí. Zurinda s Miklošom boli veľmi šikovní, vyhrali veľa peňazí. Svojich peňazí, Zurindovi a Miklošových. Prečo by som ja, ktorý som ešte úspešnejší než oni dohromady, nemal možnosť si tie peniaze proste stiahovať. A to znamená, že on podľa seba nerobí nič iné, než v rámci fair play proste užíva tú výhru, ktorú vyhral. A teraz... Do toho, doj- do toho dojde 
to, čo, to, čo, to, čo došlo. Ja si myslím, že, že to, že on chce Gašpara, aby bol šéf SIS, to je taká istá drzosť, ako my, keď sme chceli, aby bol Havel prezident a Čarnogórský minister v, a Jano Langoš minister vnútra a Čarnogórský potom minister spravodlivosti a tak ďalej, že, že, a potom tiež predseda vlády, že to tiež pre tých komunistov, pre tú druhú stranu bolo, že, že dobre, ale toto ide za hranice všetkého mysliteľného. Tak aj nám to ide za hranice všetkého mysliteľného, ale pre nás to boli tí najsprávnejší ľudia na tie, na tie posty a pre nich, pre neho, pre Fica, berúc do úvahy to, čo Štefan vravel, že mu to môže nevyhovovať a kloniac sa tento raz k tomu Štefanovmu názoru, si aj tak myslím, že vnútorná logika ich je iná, oveľa spravodlivejšia, oveľa menej absurdná, než sa nám to javí a my ju samozrejme nemáme akceptovať, ale lepšie je rozmýšľať o veciach, keď ich, keď ich vidíme trochu tak, ako ich môžu vidieť oni. Je to, je to aj čiastočné preklenutie tej priepasti, že síce uznávam, že je to priepasť a síce ne, ne, nemienim prechádzať cez tú priepasť na tú druhú stranu, ale aspoň rozumiem zhruba, jak to oni vidia z tej druhej strany. Štefan, Štefan a potom Marina. A k tomu tej pozícii Roberta Fica, k tomu rozdeleniu Slovenska, že ja keď niekedy idem na ulici, ale to trvá 30 rokov, že na tej druhej strane alebo na tej istej strane sa ozve nejaká nenávistná poznámka typu, že zradca, judáš, neviem čo. Tak, tak o tom tak rozmýšľam potom, že, že to je určite zvláštna situácia, že ja som presvedčený, že my, čo tu sedíme, že nám ide o to, aby Slovensko bola lepšou krajinou. Že som o tom hlboko presvedčený. Ten na tej druhej strane chodníka je, je asi hlboko presvedčený, že jemu ide o lepšie Slovensko. Že, že e, môže byť čiľak frustrovaný, neviem čo, ale on si myslí, že to, čo my robíme, je škodlivé. A môže sa, ja si myslím, že sa míli, ale to je jedno. Ale, že ten rozdiel medzi nami je tento, že ja si viem predstaviť, že na tej druhej strane je človek, ktorý z, z, z tých informácií, ktoré má a z, z toho rozpoloženia, v ktorom žije, si myslí, teda volí v, te, v tomto prípade túto koalíciu, nie preto, že chce horšie Slovensko, on asi nechce, že aby tu bolo horšie, aby boli menšie platy, on sa chce mať tiež lepšie v tomto fyzickom zmysle. Volí ich preto, lebo si myslí, že to, že to zlepšia. A, a možno prvý krok proti tomu rozdelení by bol, teraz sa obracam na, ten, na druhú stranu chodníka, že skúste aspoň na chvíľočku pripustiť, že aj my chceme, aby tu bolo lepšie. My, myslíte si, že sa mýlime, kľudne. Ale nemyslíte si, že sme zo zahraničia platení za to, aby tu bolo horšie. <laughs> že aspoň tento mini krok, keby sa podaril na, tom dru- na tej druhej strane chodníka, tak aj my na našej strane chodníka môžeme robiť ďalší mini krok. Ale tento je dôležitý, že prijať, že my, ktorí nie sme spokojní s touto vládou, ani s Mečiarovou vládou, tak že to nerobíme preto, že, že chceme zle Slovensku, ale naopak, že chceme dobre Slovensku. Dobre, tak toto keby sa podarilo, to by bolo super. A teraz k tomu rozpoloženiu. Ja s tým tiež úplne súhlasím, že, že ono to je nie ironicky myslené, to je naozaj pravda, že, že to čo je, že ja tu vyhrám 4 krát voľby, tak ako predtým vyhrali iní dvakrát voľby a neviem koľkokrát voľby, oni z toho niečo mali, ja z toho niečo mám, prečo ja som ten zlý a oni sú tí dobrí. To čo je za garde? Tak to, čo, 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 čo je to? Že, že som nejaké zákony porušil, oni neporušili? Ale prosím vás, že som tajnú službu zneužil a oni nezneužili? 
Ale prosím vás, tak vlastne čo, čo? No a to, je, to, je pre, to, to, to sa dostávame znova k tomu vzniku Slovenskej republiky, že v tomto zmysle, teraz však boli Vianoce, tak v tomto zmysle je, je, je smer vznikol kedy? V dve, dve, kedy v 2000, neviem koľka tom? No, že 10 rokov po, po, minimálne 10 rokov po páde komunizmu. A to boli vtedy relatívne mladí ľudia, ktorí zakladali smer. A oni ho ako zakladali? Oni ho zakladali tak, že sa poobzerali okolo seba, že aké sú tu úspešné príbehy. Samozrejme, že potom k ním prišli aj miestni oligarchovia, ktorí už nemali v Mečiarovi nositeľa moci a teda svojich privilégií a podporili ten smer. Ale táto skupina, bestarostná vtedy, oni si tak spozreli, že prečo by sme my neurobili taký istý úspech? Však my to tiež vieme urobiť. A teraz a teraz vlastne oni ho urobili, veď oni napodobnili HZDS, čo nie je úplne ľahké. Oni vyhrali 4 či koľko volieb už. Tak, a v tom sú podľa mňa obeťou toho, ako Slovenská republika vznikla a aké pomery sme si tu založili. Lebo, lebo oni sa proste okolo seba pozreli a videli, že úspešné je tu podvod. Úspešné je tu, keď oklameš voličov. Úspešné je tu, keď cez volebný výsledok sa dostaneš k eurofondom, k rozpočtu, k dotáciám, k uhoci čomu. A neurobili nič iné, než to, čo bolo dovtedy úspešné. A tým ja ne, teraz ja nehovorím, že to sa má tolerovať, alebo že to je že správne. Naopak je to protizákonné a treba sa snažiť to vymítiť, po česky povedané, zo slovenskej politiky. Ale pre porozumenie tomu druhému táboru je naozaj správna úvaha, že, že pri všetkej kritike, že, že oni sú nielen stroj, strojcami uneseného štátu, oni sú aj obeťou predošlého uneseného štátu, keďže sa ním v dobrej viere inšpirovali. Čiže ak chceme, ak chceme toto odstrániť, ak chceme znova to delenie na pol na pol nejako, nejako narušiť, tak minimálne musíme, a teraz to asi není, že prestať o nich uvažovať, že sú zločinci, ale dať do toho tú úvahu, že oni postupovali tak, ako videli, že Slovenská republika funguje celý čas. A, a toto odstrániť je, je troška iná vec, ako, ako odstrániť mečiar, lebo ten, ten nemal predtým ten vzor, že ako to, dovtedy to práve že fungovalo inak. Čiže ja si myslím, že poslednú vetu, že um, za dnešné zlé rozpoloženie Roberta Fica, dlhoročné, lebo on nedobre spáva, podľa mňa to je zlá situácia, keď sa musíš stále bať o bestresnosť, čo to je za život, tak tá posledná veta je, že za ňu môže v skutočnosti do veľkej miery Vladimír Mečiar. Marina, a končíme na túto tému. Ja si myslím, že existuje styčný bod, na ktorom sa dva tábory vzájomne presvedčené o tom, že sú úplne nekompatibilné, môžu kľudne stretnúť. A to je tá základná hodnota, s ktorou som začala, to je to prežitie štátu. Ja si myslím, že títo ľudia, ktorých pravidelne dostávame k moci voľbami, konajú v zásade... Možno, že, neviem, Štefan povie, že v dobrej viere niekedy, že sú lapení do, pás, áno, že do, lapení do pásce toho vzorca, ktorý tu založil Vladimír Mečiar. Možno by som úplne nesúhlasila, lebo podľa mňa sú mentálne rovnakí ako Vladimír Mečiar, takže neviem, či sú až tak jeho obeťami, ale dobre. Možno sú obeťami v tom zmysle, že nedokážu sa seba reflektovať tak, aby pochopili, že robia zlobu. Ale títo ľudia pravidelne vystavujú Slovensko riziku strašnému riziku, riziku zániku, riziku hroznej poroby, riziku totality a riziku 
že zo Slovenska v podstate nezostane skoro nič. A možno keby sme naozaj si dokázali navzájom sa zhodnúť, že my chceme, chceme aby sa Slovensko zachovalo, chceme, aby to bol prosperujúci, dobrý svojim občanom slúžiaci štát a že ak budeme zase dávať hlasy ľuďom, ktorí fakt nerobia nič iné, iba poklonkujú Putinovi. A toto je široké zhrnutie veľmi mnohých aktivít. A myslia ktoré... na seba. A myslia na seba, ale ono to všetko ústi v tomto, že napokon, napokon lezu Putinovi tam, kde to nechcem pomenovať, tak oni vlastne usilujú sa o to, aby Slovensko zaniklo a my to nesmieme dopustiť. Západ mi mal v reakcii na posledné ruské útoky proti Ukrajine sprísniť sankcie voči Rusku a dodať Ukrajine strely s dlhým doletom, povedal polský minister zahraničia Radoslav Sikorsky. No, však mali sme tu Vianoce, mali sme tu Silvestra, Nový rok a sledovali sme to, čo sa deje na Ukrajine. Tak jak ste to vy vnímali, čo tam tí Rusi zase vystrájajú? No, e- to je vojna a vo vojne sa dejú takéto veci, že keď sa slabšia, menšia krajina bráni a brániť znamená, bránite sa aj niekedy útokom, tak tú väčšiu, silnejšiu krajinu to e, rozčuluje a, a provokuje. Tak lenže keby ste sa ako tá menšia a slabšia krajina nebránili, tak síce by ste neprovokovali, ale by ste zanikli. Čiže... čiže Teraz je taká tá, tá rozdmýška, že, že kto vlastne začal to posledné, že či to bolo na ten Volgorod, či, či ten, ten v úvodzokách útok ukrajinský vlastne spustil potom tú odvetu, alebo naopak, že ten, tá, tá, ten útok na Volgo, Volgograd či Volgorod bol reakciou na iné dronové a ďalšie útoky, ale to je úplne jedno. Akože v tomto sa zbytočne neutopme, dôležitý je ten celkový obraz, že Ukrajina sa bráni všetkými možnými prostriedkami. Keď raz zničí Kerčský most, tak, tak nebudeme hovoriť, že ale civilná infraštruktúra, prečo to, akože, prečo to robíte? Keď sa bránite, keď vám ide o život, tak používate všetky prostriedky na to, aby ste sa ubránili. A, a, čiže stále, v tom veľkom obraze stále platí, že keď vás niekto agresívne napadne s cieľom, že vás chce zabrať, zničiť, dosadiť bábkovú vládu a ovládať ďalších 100 rokov, tak všetky vaše povstalecké, vojenské a všelijaké iné iniciatíve sú, sú úplne na mieste. Viť hrdina Gabčík, viť dvaja českí bratia Mašinovci, ktorí pri úteku zastrelili policajtov, či koho zastrelili. V tejto chvíli sa nedá na vojenský konflikt na Ukrajine, na agresiu Rusku na Ukrajine pozera tak, že obidvaja sú ako keby, že majú, mať, majú byť rovnako posudzovaní. Agresor je, musí byť vždy posudzovaný ako agresor a brániaci sa, sa musí byť vždy posudzovaný ako brániaci sa. A, a všetko ostatné skresluje v skutočnosti obraz. To nie je, že objektívnejší obraz, to je, že skreslovanie obraz. Ja som teraz čítal niekde, že ale veď, Ukra- ale veď Rusko nikdy nechcelo zabrať Ukrajinu, že čo si to vymýšľate. A potom, čo ten 50-kilometrový konvoj pred Kievom, ktorý stál ruskej techniky, ten akože kam smeroval, ak nie do srdca Ukrajiny s cieľom ovládnuť vládu Ukrajiny. Čiže nenechajme sa klamať ani takýmito post interpretáciami a nenechajme sa klamať ani aktuálnymi obrázkami z tej či onej strany. Dôležitý je celkový obraz a ten sa vôbec nezmenil. Dobre, poďme k Izraelu. Tak Izrael zabil v Libanone po dronovom útoku muža číslo 2, 
teroristickej organizácie, ktorá rozputala túto vojnu. Otvoril, niek- myslím, jeden zo svojich prechodov do pásmagazí a myslím, že aj cez more už prichádza pomoc tým nešťastným palestínčanom. Myslím si, že by sme mohli dať na chvíľku Ukrajine a Izraelu pokoj a mohli by sme ísť ešte k tomu, že čo bude v naj, najnovšom prvom tohto ročnom čísle. Ja by som to ešte skočil, no, že no. To, to rozprávanie o tom, že v najbližšom čísle je v nejakom zmysle reklama na ten týždeň, aby si ho ľudia kúpili, tak ja ešte pred túto reklamu by som rád predsunul ešte jednu reklamu na týždeň, aby si ho ľudia kúpili. Minulý rok bol taký rok, kedy niektoré médiá boli Robertom Ficom označené za nepriateľské. Boli to Markíza, Denník N, Sme a Aktuality. A týždeň sa medzi nedostal. Čo môže, znamenať, čo, čo môže znamenať, že týždeň je pre nich tak bezvýznamný, že, že ani nechcú jeho význam zvýšovať tých, že by ho tam zaradili. Alebo nechápal som, že prečo sa tam teda týždeň nedostal. Mrzelo ma to. Až potom došiel taký rozhovor Erika Kaliňáka, to je taký veselý maskot Smeru, taký sympatický na pohľad, úplne podľa mňa, že vydarený maskot je to. A s ním robil rozhovor Česká televízia, Česká 24 a teda moc sa, mu, moc sa mu ten rozhovor nevydaril, ale jedna vec sa mu podľa mňa vydarila parádne a na to by som chcel upozorniť, že on tam stále hovoril, že tie nepriateľské denníky, tie nepriateľské médiá, tie štyri, že to každý vie, že sú proti ním a že len a že všelijaké že výmysly, absurdnosti písali už pred voľbami, že aké hrôzy by nastali, keby vyhral smer. A na otázku, teda, že aké hrôzy opisovali, tak on spomenul tri. Po prvé, že nevýjde slnko. Po druhé, že fašisti sa potešia. A po tretie, že Rusko vyhrá. Tak všetky tie tri, a nič iné nespomenul, všetky tie tri veci sú z kampane týždňa, z predvolebnej kampane časopisu týždeň. To nehovoril, čo sa stane, keď vyhrá smer, ktorý hovoril, čo sa stane, keď ľudia z okruhu týždňa a širšieho okruhu, okruhu nepriateľských médií nepôjdu voliť, ale ak si maskot týždňa smeru. Maskot, smeru, <laughs> maskot smeru vie predstaviť, že ktoré tie, tie nepriateľské médiá aké hrozné veci hovorili a jediné tri, ktoré povie patria týždňo, tak ja to považujem za dobrú reklamu pre časopis týždňa. To bola taká celoročná reklama Aha. nášho maskota. A teraz reklama prvého novoročného čísla. Tak obalkovou témou je Tomáš Janovic. Tomáš Janovic odišiel v decembri. Bol to náš dlho, 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 dlhoročný prispievateľ aforizmov a náš aj osobný priateľ. A je úplne na mieste, že sme uvenovali novoročnú obálku a, a takú spomienku viacerých ľudí na to, aký bol svet Tomáša Janovica. Čo, čím bol tento svet charakteristický? Vrátanie krásneho listu, ktorý nám poslala jeho rodina. To je, to je obálková téma. Potom taká vnútro téma, najdôležitejšia je, je pokus o prognózu. Pokusili sme sa 
pozrieť na to, že čo nás čaká v roku 2024 a nie, nie tak, že bude zrušená tá prokuratúra a bude henten vymenený a bude tamto urobené, ale že, že čo tak hlboko, hlboko dôležité sa stane a čo hlboko dôležité môžeme my všetci urobiť preto, aby sa stalo niečo iné. A podľa mňa sme našli aj veľa takých nádejných a dobrých bodov, ktoré môže rok 2024 znamenať. Inými slovami, jednu, vetu, jednu vec prezradím. Domnievame sa ako týždeň, že rok 2024 môže byť prelomový v tom, že prestane rásť smer a začne klesať. Je to možno, že odvážna úvaha, ale zo všetkého, čo sme, o čom sme sa rozprávali v tej prognoze, nám to tak vychádza, že sa to môže stať. Čiže to je, to je taká druhá veľká časť novoročného týždňa. Potom tam máme krásnu, krásne fotografie Alana Hyžu, ktorý vydal novú fotografickú knihu o ľuďoch Banskej štiavnice a nám dal exkluzívne právo na veľa fotografií a svoj text. To je úplne na záver novoročného týždňa. Potom tam máme viacero krásnych rozhovorov, dôležitých rozhovorov. Jeden urobila Marina s Jeffom Gedminom, však ona povie o čom. Jeden je s Katkou Koščovou, speváčkou a podľa týždňa koncoročného jednou z osobností roka 2023. A potom tam máme ešte rozhovor so Sašom Dulebom o tom, z definície teda o tom, čo sa deje v Rusku a na Ukrajine a ako to môže dopadnúť. Tak Marina Jeff Gedmin. No, ešte k tomu Sašovi Dulebovi. Aj on povedal o Rusku veci, ktoré, lebo to vyznieva tak, že Rusko je už úplne že stratené, hej? Že to je tak zabetonovaný tam ten Putin potom všetkom, že to už ani nie je možnosť to nejako zmeniť. Tak on povedal, že je sú tam možnosti, ako sa to môže zmeniť a nemusí to byť vôbec až také vzdialené, ako sa zdá. S Jeffom Gedminom som hovorila v takej zvláštnej situácii, lebo on je... A povedz, kto je to Jeff, Jeff Gedmin? Gedmin vedie momentálne Rádio Slobodná Európa a Rádio Sloboda. On ho už raz viedol a bolo to začiatkom milénia, myslím, a teraz sa tam znovu vrátil na tento rok ako taká dočasná hlava, pretože odišiel momenta, pred, pred ním Jamie Fry, ktorý tam ako taký, že reálny šéf a Jeff to prišiel prebrať v podstate na chvíľu. No a získal Rádio Slobodná Európa a Rádio Sloboda v úplne že najkľúčovejšom, najťažšom období, keď je, prebieha ruská agresia. Keď e, v Rusku zatvorili jednu z reportérok Rádia Sloboda, ktorá sa vôbec ničím neprevinila a držia ju tam úplne že protiprávne s vymyslenými obvineniami, šla len proste navštíviť chorú matku. Získal Rádio Sloboda v období, keď prebiehajú obrovské zmeny a svet nevyzerá teda veľmi stabilne. Tak my sme sa ho rozprávali o tom, že ako ten svet vyzerá, čo bude ďalej a že teda sú tam aj body nádejné, hoci ich ťažko vidieť. Dobre, a potom ešte na dve veci upozorním. Na jednu vlastne v skutočnosti upozorní rovno Juraj Petrovič, to je... No, mali sme v decembri okrúhle výročie prvého letu prvého motorového lietadla ťažšieho ako vzduch, bratov Rajtovcov. Takže v tomto čísle je vlastne prvá časť dvojdelného, dvojdelného článku o, o ich lietadle, o ich lietaní a o tom, ako k tomu vlastne celému došlo. Dobre, a ešte jedna vec, keďže tento rok sú prezidentské voľby a podľa nás v týždni sú, budú veľmi dôležité, jedno, je to jedna z kľúčových bytiek o to, aké Slovensko bude, tak v novoročnom čísle máme taký veľký príbeh, príbeh Petra Pelegrínyho, ktorý napísal Petr Zajac a je to veľmi vážny, ale v skutočnosti aj veľmi vtipný príbeh, takže aj ten veľmi odporúčam. Dobre, a ako zvyčajne, sláva Ukrajine. Hele, sláva. Sláva.